0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da JLL Café, desta vez em parceria com o Observador. O meu nome é Carlos Cardoso, Managing Director da Tetris Portugal e hoje tenho enorme prazer de ter comigo o Paulo Gervel, partner da Open Book. Antes de começar, gostava de salientar, como a Mariana disse no último podcast, que a JLL tinha ajudado o Observador a encontrar este espaço, mas gostávamos de dizer que tanto a Tetris ajudou o Observador a fazer esta obra e a fazer projeto. E por isso é muito bom estar aqui por isso gostava de dizer mais uma vez, bem-vindo ao Paulo, muito obrigado por ter aceitado este convite e vamos hoje falar um pouco sobre os passos de trabalho e quais são os escritórios de hoje e de amanhã e quais, o que é que as empresas procuram para atrair talento. Antes de mais, Paulo, muito obrigado e pedia-te que falasse um pouco sobre o teu percurso e o percurso da Open Book.
1: Olá, Carlos, e muito obrigado pelo convite, é sempre um gosto estar aqui com, contigo e com a JLL. Uh... Eu sou arquiteto e iniciei o meu percurso uh, numa consultora uh, em Madrid, uh, na área da arquitetura, uh, depois vim para Portugal dar continuidade uh, a esse projeto e mais tarde fui desafiado pelos meus atuais sócios uh, a criar um novo projeto e a criar uma empresa de arquitetura, a Open Book, e, e pronto, e aqui estou eu hoje. Uh, em nome da Open Book.
0: Muito bem, muito obrigado. Devo salientar que foi eu e o Paulo que nos conhecemos exatamente nessa, nessa, nesta, nesta, nesta fase em que o Paulo foi o líder de uma consultora em Portugal e em que eu tive o prazer de trabalhar com ele e por isso hoje temos há mais a... de 20 anos. Há mais de 20 anos que andamos neste mercado. Paulo, a Open Book já trabalha na área de escritórios há muito tempo e ao longo deste ano tivemos muitas oportunidades de fazer projetos juntos. Temos um exemplo como a sede da Galp e a sede da CMS, Advogados. E por isso temos assistido a uma grande tendência de procura de espaços colaborativos, que coisas que antigamente não, não víamos e que os escritórios hoje em dia estão realmente a mudar e a vida das pessoas estão a mudar. E por isso gostaríamos que nos dissesses o que é que, na vossa opinião, faz com que o espaço de trabalho seja um fator fundamental e quais são as grandes tendências que vamos ter para as empresas e para os espaços das empresas no futuro.
1: Ora, as empresas hoje em dia têm um grande desafio, uh, que é, ao fim e ao cabo, uh, trazer as pessoas para o escritório. Uh, com este modelo de trabalho uh, remoto, uh, durante e após a pandemia, uh, um dos grandes desafios é que, claramente, ter, uh, as empresas terem condições e oferecerem condições uh, inovadoras, uh, inspiradoras e condições que... Eh, tragam os colaboradores para o escritório, eh, que lhes permitam ter um conforto eh, e onde possam exponencializar eh, todas as suas eh, competências. Eh, claramente, eh, vemos que as, as empresas procuram cada vez mais eh, espaços eh, híbridos, eh, flexíveis, que permitam conjugar eh, o trabalho remoto com o, o, o trabalho presencial e dessa forma o foco no bem-estar e no espaço é cada vez mais uma, uma, uma peça importante para, para as empresas e para os colaboradores dessa empresa. Para além disso, espaços que possam também ter toda a componente de tecnologia associada para exatamente permitir essa conjugação de um trabalho Uh, remoto, portanto dos colaboradores que estão remotos e dos, trabalhos, dos trabalhadores que estão presenciais uh, e também, conforme disse há pouco o foco no bem-estar uh, e na saúde dos colaboradores seja através do conforto do espaço, dos espaços com, com luz natural com uma ventilação uh, uh, adequada e depois também, uh, para além dos, uh, da flexibilidade dos espaços, espaços muito vocacionados e virados para a sustentabilidade que é uma política que as, que as empresas estão mais, cada vez mais conscientes dessa necessidade uh, e, de, e da adoção dessas práticas, uh, para obviamente não só melhorar uh, a, a operação uh, em termos de eficiência energética uh, de, de, portanto, do edifício, uh, mas também para de alguma forma uh, melhorar uh, todas as, uh, o entorno de trabalho do, dos, dos colaboradores.
0: Bom, uma das coisas que falaste foi a tecnologia e, e acho que hoje em dia é um fator crucial. Eu gostava de perguntar como é que tens visto a evolução da mesma e com a tua experiência e com os anos de carreira que tens, o que tem ajudado tanto uh, o mundo da arquitetura mas também o, o mundo dos escritórios?
1: Ora, eu, oh Carlos, eu ainda sou da época do, do estirador e da, da caneta <risos> e, da, e da lâmina. Uh, obviamente depois a transição para, para, o, para o computador, para o AutoCAD, Hoje em dia a tecnologia desempenha um papel muito importante eh, na nossa atividade eh, e nomeadamente na estratégia que definimos eh, para a Open Book eh, que, parte, que faz parte também eh, em termos estratégicos uma aposta muito forte na, na tecnologia não só na componente de design e no, na ferramenta de desenho nós trabalhamos eh, num modelo de desenho tridimensional que nos permite avaliar as opções de projeto durante o desenvolvimento do projeto e que também nos permite partilhar com o cliente e antecipar a visualização dos espaços com o próprio cliente e facilitar a tomada de decisão. Paralelamente, no que diz respeito à gestão do projeto, Somos pioneiros na tecnologia uh, BIM, portanto, do Building Integrated Modeling, uh, que permite claramente uma maior eficácia uh, na gestão do projeto, não só na integração de todas as disciplinas do, do, do projeto, portanto, desde as engenharias, à própria um, arquitetura, Uh, e portanto na identificação de conflitos uh, durante a fase de desenvolvimento do projeto uh, e depois uh, também uh, de termos um modelo uh, que não só nos permite uh, fazer uma melhor gestão das medições e, e, e de desperdícios do projeto, como também uh, na operação uh, do edifício uh, em termos de uh, não só componente eh, operacional, eh, mas também eh, na componente depois de, eh, de, de redução eh, de, de, de custos no, no, na construção e na operação do edifício.
0: Nós sabemos, e, e, e porque temos trabalhado com vocês, que vocês estão sempre na, na linha da frente em relação a tecnologias, uma das questões que, lhe, que gostava também de pôr, Paulo, é em relação às tendências do futuro dos escritórios de luz. Uh, é, é um dos assuntos que se fala Uh, pelo mundo fora, é o que é que são os escritórios do futuro, mas o que é que são os escritórios de luxo Qual é a vossa opinião, se em Portugal já existe, e quais são, na vossa opinião, os exemplos internacionais que deveríamos estar atentos e que mais tarde poderão ter, vir a ter uma grande influência no nosso mercado?
1: Ora, é, é claramente uma, uma tendência, portanto, essa procura uh, de, de escritórios altamente sofisticados, uh, não só em termos de sustentabilidade, mas também em termos de uh, qualidade do espaço uh, e também de, de toda a componente da amenities que uh, os edifícios oferecem, uh, nomeadamente na conjugação uh, de espaços de lazer, de espaços de uh, hotelaria, de espaços de uh, food, food and beverage, portanto, toda essa componente tem sido altamente valorizada pela, pela, pelas empresas que procuram uh, novos espaços ou, ou novos, novos edifícios uh, claramente é uma aposta não só uh, internacional mas hoje em dia também um, nacional uh, e é um fator diferenciador uh, obviamente para, uh, para os, os promotores uh, posso te dar alguns exemplos de alguns ícones uh, uh, desse, desse modelo. Uh, recordo agora uh, o edifício The Edge, em Amsterdam, que tive a oportunidade de, de visitar, onde o próprio colaborador pode adequar o espaço à distância através de uma app uh, no telemóvel, uh, em termos de luz, em termos de qualidade do ar, uh, em termos de de toda a, a, a reserva da amenities que necessita para o seu dia-a-dia, -dia, uh, e o próprio edifício é uh, um edifício altamente uh, moderno, contemporâneo, uh, oferece um conjunto de, de, de espaços diferenciados onde o colaborador, o colaborador pode usufruir durante a sua jornada. Uh, recentemente tive a oportunidade uh, também de conhecer uh, o Diedge dentro do... Do, do enquadramento do novo projeto um, em, em Nova York uh, do, do Hudson em uh, Hudson Squares uh, que também é altamente sofisticado em termos de amenities e, de, e, de, e do edifício em si juntando também uma componente cultural, um centro cultural portanto é, é, é extremamente um, eu diria Complementar todas essas uh, amenities que, que, que o edifício oferece. Um, localmente, posso dizer também que uh, deixam, deixam sempre, uh, continuam a ser sempre um icon uh, projetos como o Vieira da Almeida, uh, que foi um projeto da nossa, uh, da nossa autoria, um edifício uh, que é a recuperação de um edifício industrial altamente rico. Uh, em termos da sua arquitetura, a transformação desse edifício num edifício altamente um, tecnológico, uh, sustentável e flexível, uh, na atual uh, sede da, 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 da VDA. Por exemplo, também o edifício uh, da Deloitte, que foi um desafio uh, altamente rico para nós, Uh, num momento uh, em que foi realmente a transformação do, para, do que é o paradigma dos escritórios, num espaço altamente flexível, altamente amplo, altamente focado uh, no, no colaborador e, e portanto, uh, quer internacionalmente, quer uh, em Portugal, temos uh, inúmeros exemplos do que é que são uh, esses uh, escritórios uh, luxo, de luxo ou altamente Lux. sofisticados.
0: Eu gostava de fazer uma pergunta porque era, era uma das questões e falaste em dois bons projetos, tanto o Vieira de Almeida como, como a Deloitte, que são uma referência no nosso mercado como escritórios de, de qualidade acima de tudo e de luxo podemos chamar de luz, mas eu gostava de perguntar, aproveitar que estás aqui connosco, qual foi o grande desafio nesse, nesse grande história e eu aqui o desafio não são tanto a nível da arquitetura, mas do que é que é fazer um escritório que eu acho que foi um marco na altura, foi uma grande... Via o escritório antes de Deloitte, antes de Vieira da Almeida, e a seguir a Deloitte, e a... existe um escritório, existe uma nova procura, e a realidade é que nós vimos a seguir à Vieira de Almeida, todos as grandes sociedades de advogados mudaram de escritório, e por isso gostava de perguntar a vocês qual foi o grande desafio, por exemplo, e começaria pela Vieira de Almeida, num projeto que quem é arquiteto conhece e quem está neste mercado conhece muito bem, por isso, qual foi para vocês o desafio?
1: Eu diria, Carlos, grande... que acima de tudo o grande desafio e o grande motor dessa, dessa transformação foi, por um lado, a mudança do paradigma do que é que é o espaço de trabalho. Estávamos habituados a espaços de trabalho, nomeadamente, inclusive, nas sociedades de advogados e nas consultoras de espaços mais compartimentados, mais fechados. Aqui tivemos exatamente um... Um, um motor e um drive uh, de criar espaços muito mais colaborativos e muito mais flexíveis, muito mais orientados para uh, o, o trabalho em equipa uh, e não o trabalho uh, individual uh, são dois projetos que realmente uh, marcaram o mercado uh, dos escritórios em Portugal e, e, e a arquitetura dos escritórios em Portugal uh, Obviamente também por orientação uh, em termos de materiais, em termos de mobiliário, em termos dos próprio, uh, do próprio programa do espaço, uh, de criar zonas de, uh, de encontro, uh, zonas uh, relacionadas com a parte de food and beverage, lounges de encontro, uh, com também a componente toda de eu diria inspiradora e colaborativa e ao mesmo tempo também de dar ao colaborador todas as condições em termos de espaço para desenvolverem as suas tarefas ao longo do dia o aparecimento das phone booths, o aparecimento das salas de reuniões multidisciplinares as chamadas team rooms ou seja, uma componente de programa uh, e, ao mesmo tempo, uma componente de orientação arquitetónica do espaço. No caso da Vieira de Almeida, o desafio foi adicional, teve um desafio adicional que foi realmente a transformação de um espaço industrial uh, completamente obsoleto uh, num ícone do que é, que se, do, do que é, que é a, a reabilitação de, de um edifício na, uh, portanto, na, na zona... Uh, hum, na zona Ribeirinha eh, e transformar esse espaço num, num lugar extremamente eh, agradável, sofisticado, eh, quer para o colaborador, quer para receber clientes, quer eh, para eh, uma, uma, também uma amostra do que é que é a uma, o, o que é que uma boa reabilitação de um edifício tem, eh, pode trazer de mais valia para para uma, uma uma sede como a Vieira de Almeida. Eu já
0: tive o prazer de visitar as duas e, e dou-vos parabéns. Acho que tem aqui um ponto também muito importante que é a própria empresa e a, e a mudança de mentalidade destas sociedades e acredito que isso terá sido um dos grandes desafios e, e ou oh, inspiração. E aí era uma das perguntas a próxima pergunta que te fazia era ao longo da tua carreira qual tem sido ou quem tem sido parte da vossa expressão a nível da arquitetura e a nível de eu não diria mentores, mas referências que tens no mercado da arquitetura e no mercado do escritório, do, da arquitetura de escritórios. E o que, algo te, que te ajudou a, a fazer este percurso na Open Book e a chegarem onde estão hoje?
1: Eu particularmente tenho uma escola suíça de arquitetura, portanto uma orientação muito pragmática, muito focada na, no, no programa do projeto, Uh, linhas muito sóbrias uh, e muito orientada para o detalhe uh, e essa, essa inspiração uh, também tive a sorte uh, ao longo dessa escola na Suíça de, de ter mentores como o Herzog de Marron que são, continuam a ser uma, uma referência para mim enquanto, enquanto arquiteto uh, e para além disso Uh, uma, um foco muito no cliente, conforme disse, uh, uma orientação de uma arquitetura empresarial uh, e um, diria também uh, que todos os clientes da Open Book são uh, motores de inspiração, quer para mim pessoalmente, quer para, para a Open Book, a diversidade, uh, componente multicultural, uh, Toda a componente internacional com que, com que, com que trabalhamos uh, são altamente inspiradores e, e, e fazem-nos motivar uh, ou motivam-nos uh, cada vez fazer mais uh, e melhor e sermos cada vez mais criativos e inovadores.
0: Paulo, para terminar, eu gostava de perguntar qual era o escritório ideal para ti e se não tivesse limites, se não houvesse um budget... Qual seria o espaço ideal para, para ti?
1: Eu acho que o escritório ideal para mim seria uma conjugação de todos os projetos que temos vindo a fazer ao longo destes anos e que assentam em, em, em alguns princípios que eu diria que seriam os ideais. Nomeadamente, alguns temas que já falamos nesta conversa, um escritório que pudesse conjugar elementos clássicos com elementos uh, mais sofisticados uh, espaços altamente uh, uh, focados na colaboração uh, um espaço em que tenha uh, lounge, espaços exteriores uh, vegetação uh, funcionalidade ali, uh, aliada à flexibilidade uh, espaços de, um, de encontro Uh, e obviamente também a conjugação uh, de materiais uh, mais vibrantes uh, mais uh, mais clássicos uh, essencialmente uh, acho, que é, acho que é por aí
0: Paulo, muito obrigado por esta entrevista é o fim do podcast hotel Café e muito obrigado
1: obrigado eu, um abraço Carlos um abraço